0: Sztokholmu do sojuszu, ona da, dalej się przeciągnie. Mieliśmy zapowiedzianą ratyfikację ze strony parlamentu węgierskiego, bo przypomnijmy jeszcze Węgry nie ratyfikowały szwedzkiego członkostwa i Węgry odwołały tę nadzwyczajną sesję parlamentu, która miała się odbyć przed szczytem w Wilnie, co pokazuje, ponieważ Węgry mocno się z Turcją w tej kwestii konsultują, to pokazuje to, że prawdopodobnie ani Turcja, ani Węgry tego członkostwa Szwecji nie ratyfikują i na szczycie
1: nie będzie tego oczekiwanego przełomu i kolejnego rozszerzenia
2: przekonać. Do tego Ankarę będzie tym trudniej, że ostatnio w Sztokholmie znowu spalono Koran, co potępił prezydent Recep, Recep Tayyip Erdogan. A już jutro w Białym Domu premier Szwecji Ulf Kristersson ma rozmawiać o akcesji do NATO z prezydentem Stanów Zjednoczonych Joe Bidenem. Dzisiaj dowiedzieliśmy się także, że kadencja sekretarza generalnego NATO Jensa Stoltenberga została przedłużona do 1 października 2024 roku. Jestem zaszczycony decyzją sojuszników. Napisał na Twitterze Norweg, który sprawuje tę funkcję od 1 października już 2014 roku. Dziennikarka opozycyjnego rosyjskiego portalu Nowa Gazeta Europa, Jelena Miłaszyna, i adwokat Aleksandr Niemow, reprezentujący interesy uprowadzonej przez czeczeński reżim Zaremy Musajewej, zostali ciężko pobici w Czeczeni. Oboje mieli uczestniczyć w procesie Musajewej, porwanej w ubiegłym roku z mieszkania w rosyjskim niżnym Nowogrodzie, a następnie wywiezionej do Czeczeni. Zostali napadnięci w drodze z lotniska, kopano ich po całym ciele, przystawiono pistolet do głów i grożono zabójstwem dziennikarce donosi o tym Stowarzyszenie Memoriał. Ogolono głowę, połamano palce i oblano ją zieloną farbą. Adwokat otrzymał cios nożem, ale na szczęście jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Przywódca Czeczeni, Ramzan Kadyrow, jest wspierany przez Kreml, podobnie jak Aleksandr Łukaszenka w Białorusi, również bezpardonowo rozprawia się ze swoimi przeciwnikami. Minister rolnictwa Robert Celus zapewnia, że nie ma zwiększonego zagrożenia dla zwierząt gospodarskich i domowych, ani dla ludzi ze strony ptasiej grypy. To właśnie wirus H5N1 jest wiązany z przypadkami śmierci kotów w całej Polsce, a według naukowców z Krakowa, których badania potwierdziło laboratorium w Gdańsku, zwierzęta mogły zarazić się wirusem po zjedzeniu mięsa drobiowego. Według ministra rolnictwa konsumenci i właściciele zwierząt nie mają się jednak czego obawiać.
3: Nie ma takiego zagrożenia, to znaczy ja chciałbym, żeby o tym mówili eksperci, ale z mojej informacji, którą otrzymuję, nie ma zagrożenia, proszę się nie obawiać. Na ten temat będzie jutro konferencja prasowa tu w ministerstwie.
2: Wystąpienie głównego lekarza weterynarii zaplanowane jest na godzinę dziewiątą. Naukowcy apelują do służb weterynaryjnych o badania mięsa w kierunku ptasiej grypy profilaktycznie. No bo wirusa znaleziono w jednej z próbek mięsa drobiowego, które przed śmiercią jadło padłe zwierzę. O to jak chronić zwierzęta i czy ludzie powinni obawiać się zakażenia pytała reporterka TOKFM Paulina
4: Nawrocka.
1: Jak tłumaczy wirusolog profesor Krzysztof Pyrcie, wyniki badań nie oznaczają, że sprzedawane w Polsce mięso jest niebezpieczne.
4: Fakt, że znaleźliśmy tego wirusa w pokarmie, może znaczyć bardzo wiele rzeczy. Była próba interpretacji tego, że y, oznacza to, że koty zarażają się od drobiu, że mięso w sklepach jest skażone. W mojej ocenie jest to interpretacja nadmiarowa i nieuprawniona. Oznacza to tylko i wyłącznie y, fakt, że taka droga transmisji jest możliwa i jest w jakiś sposób uprawdopodobniona. Oznacza to Tak naprawdę, że powinny w tym momencie zostać przeprowadzone analizy mięsa, które znajduje się na przykład w sklepach pod kątem właśnie obecności tego wirusa, bo chociaż szansa na to, że ten wirus znajduje się w sklepach jest bardzo, bardzo mała, no to musimy mieć pewność, że jego tam nie ma.
1: Główny inspektorat sanitarny na razie takich kontroli nie zapowiada. Pojawił się jednak komunikat o działaniach prewencyjnych, czyli objęciu nadzorem epidemiologicznym właścicieli i opiekunów kotów, u których potwierdzono zakażenie wirusem ptasiej grypy, mówi Dominika Łatak-Glonek z krakowskiego Sanepidu.
5: Prewencyjnie te osoby, które miały kontakt y, ze zwierzęciem które zmarło na wirusa i grypy, obejmujemy nadzorem epidemiologicznym. To znaczy kontaktujemy się z tymi ludźmi, zbieramy od nich wszystkich dane, pytamy o to, czy wszyscy się dobrze czują, czy nie mają jakichś niepokojących objawów, sprawdzamy, czy gdzieś nie ma jakiegoś minimalnego ryzyka, że ktoś poczuje się gorzej. Wtedy wchodzi tutaj lekarz i stwierdza, czy jest to grypa, przeziębienie, czy być może coś niepokojącego. Ale tak jak powtarzamy i uspokajamy, to ryzyko jest Minimalne.
1: Jak tłumaczy wirusolog, wykluczyć go jednak nie można. Mamy bardzo dużo raportów o zakażeniach
4: ssaków na całym świecie. To się wydarza i jakby patrząc na to globalnie my musimy się zastanowić czy przygotować na to, że w pewnym momencie może to doprowadzić do transmisji wirusa na człowieka i na przenieszenie się wirusa pomiędzy ludźmi. Apeluję przy tym, by nie panikować. Trudno przypuszczać, że nagle człowiekowi coś bardzo zagrozi. Oczywiście, że jeżeli jest chory kot, chore zwierzę, to bazując na tym, że ten wirus adaptuje się jednak do organizmów ssaków, to ja bym jednak jakiś tam dystans zachował, żeby zminimalizować to ryzyko zakażenia od zwierzęcia chorego, ale to ryzyko jest bardzo, bardzo małe. Także to nie chodzi o to, że my musimy od razu takiego kota gdzieś odstawić do drugiego pokoju zupełnie i do niego nie wchodzić, ale może warto umyć więcej, prawda, czy nie dotykać troszkę tego kota. Jakieś takie bardzo, bardzo proste rzeczy.
1: Specjaliści sugerują, by na wszelki wypadek nie karmić kotów surowym mięsem drobiowym i obserwować zwierzęta. Jak mówi lekarz weterynarii Karolina Szeliga, w przypadku potencjalnej choroby wszystkie informacje są cenne. I dawać
0: też jak największą ilość informacji dotyczących tego, z czym te zwierzęta mogły się
6: zetknąć, Właśnie co jedzą, czy w domu są jakieś substancje chemiczne, do których te zwierzęta po prostu mogą mieć dostęp, czy w okolicy na przykład
1: były jakieś opryski. To nam tak naprawdę pozwala ustalić prawidłowe protokoły leczenia. Warto też na razie nie wypuszczać domowych kotów na zewnątrz.
2: Relacjonowała reporterka TOKFM Paulina Nawrocka. Podsumowanie dnia w Radiu tok A ten wtorek to także kolejny sondaż Ipsos dla Okopres i Tok.fm, tym razem dotyczący uchodźców. Na pytanie, czy gdyby osoby z Ukrainy, które obecnie przebywają w Polsce, miały zostać tutaj na wiele lat, to czy byłoby to dla Polski dobre czy złe? 62% badanych wskazało, że dobre, jedynie 27% że złe. Zdaniem 15% badanych trwała obecność w Ukrai- Ukraińców w Polsce byłaby raczej zła, a dla 12% zdecydowanie zła. Najbardziej przychylni dłuższej obecności Ukrainy i Ukraińców w Polsce są wyborcy Koalicji Obywatelskiej. To aż 77%, 73% wyborców PSL i Polski 2050 oraz 56% wyborców PiS. Najmniej przychylni Ukraińcom są wyborcy Konfederacji. Trwałą obecność Ukraińców w Polsce pozytywnie ocenia 44% z nich. Wyniki sondażu jeszcze wrócą w podsumowaniu dnia. Omówię je razem z Anną Mikulską, dziennikarką i badaczką. TOK 360 Sklep socjalny Spichlerz, który od dwóch lat działa na warszawskim Mokotowie, ma poważne kłopoty. Prowadząca sklep Fundacja Wolne Miejsce uważa, że umówiła się z miastem na zwrot czynszu opłaconego za lokal. Miasto odpowiada, że doszło do nieporozumienia i nie wyklucza eksmisji. W sklepie można kupić tańsze produkty spożywcze i środki czystości, co dla ludzi w kryzysie ubóstwa w czasie wysokiej inflacji jest dużą pomocą. Sprawę zna reporter Maciej Kluczka.
6: Spichlerz sklep, który działa przy ulicy Mozelewskiego w Warszawie, niedawno obchodził swoje drugie urodziny. O, zapraszamy serdecznie.
3: Chodźcie, chodźcie,
6: chodźcie. Są jeszcze wolne miejsca. Fundacji Wolne Miejsce
3: zawsze muszą mieć wolne miejsca, tak? Bo ten sklep jest dla
6: was. Fundacja Wolne Miejsce organizuje spotkania wielkanocne i bożonarodzeniowe dla ubogich. Ale żeby pomoc nie była tylko od święta, prowadzi też sklepy socjalne. Produkty są tam tańsze, bo są pozyskiwane z dużych marketów i od producentów, gdy mają już bliski termin przydatności do spożycia. Fundacja działa tak w kilku miastach w Polsce, ale jak przekonuje prezes fundacji, Mikołaj Rykowski, tylko w Warszawie napotkała
3: problemy. Miasta przekazują bezpłatnie, bezczynczowo lokal gdzieś w centrum miasta, po to, żeby każda osoba najuboższa mogła szybko tam dotrzeć. Pomaga też miasto w remoncie, czyli zwraca wszystkie koszty adaptacji tego budynku. No i później, podczas już eksploatacji, refunduje wszystkie koszty związane z eksploatacją, czyli chodzi o energię, ogrzewanie, śmieci wszystkie te inne koszty. Tak to wszystko dobrze działa. W wszystkich miastach, w których działamy, w których jesteśmy w Polsce, z wszystkimi prezydentami, no niestety z niechlubnym wyjątkiem Warszawy. Organizatorzy
6: sklepu dwa lata temu podpisali z Warszawą umowę. Zobaczyłem, że w niej w niej czynsz.
3: Zadzwoniłem wtedy do pani prezydentki z zapytaniem, o co chodzi. Powiedziała mi, że tak musi być w Warszawie, żebym się niczym nie martwił, ponieważ ten czynsz będzie mi refundowany. Zapłaciliśmy jeden czynsz oczekującej refundacji. Ona nie stała się faktem. A wiceprezydentka Warszawy,
6: Aldona Machnowska-Góra odpowiada, że nie chodziło o zwrot kosztów, ale o czynsz preferencyjny. To w tym przypadku dla tego lokalu około 4000 zł miesięcznie.
5: Jeżeli chodzi o Fundację Wolne Miejsce, to jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji. To jest bardzo bardzo dobra inicjatywa związana z wsparciem osób najuboższych. Ale trzeba sobie powiedzieć, że ta sytuacja rozwija się w bardzo niepokojący sposób. I sama osobiście mówiłam tymi słowami, na pewno przy wynajmie z naszego zasobu nie będzie to najem bezkosztowy. Będzie to Najem I pan prezes wtedy kiwał głową, mówił, że wszystko rozumie.
6: A więc nieporozumienie, które już narosło do takich rozmiarów, że w fundacji, a więc organizatorowi sklepu socjalnego, grozi nakaz eksmisji. A tego najbardziej obawiają się klienci sklepu, najczęściej seniorzy, którzy przychodzą tam bez obawy, że po zakupie najważniejszych produktów będą musieli bać się o stan swoich portfeli.
5: Przychodzimy tu, robimy zakupy. No trochę taniej.
6: Miasto oczekuje od fundacji zapłacenia zaległego czynszu. Z kolei fundacja oczekuje spotkania i umówienia się na większą pomoc miasta w prowadzeniu
2: spichlerza. Relacjonował reporter to TokFM Maciej Kluczka. Osiem osób zostało rannych w Tel Awiwie w wyniku zamachu terrorystycznego. Napastnik, który wjechał w przechodniu samochodem został zastrzelony przez cywila. Według policji terrorysta był mieszkańcem zachodniego brzegu. Napięta sytuacja w Izraelu to jest wynik operacji izraelskiego wojska w obwodzie dla uchodźców w Dżeninie na okupowanym zachodnim brzegu. W wyniku tej operacji nie żyje już dziesięciu palestyńczyków. Wojsko izraelskie nazywa Dżenin miastem azylu terroru. Uderzamy w centrum terroru z wielką siłą, mówił izraelski minister spraw zagranicznych Eli Cohen. Chcę podkreślić, że nie walczymy z
6: palestyńczykami. Walczymy z marionetkami Iranu w naszym regionie, czyli z Hamasem i islamskim
2: dżihadem. Podkreśla Eli Cohen. Hamas i palestyński islamski dżihad są organizacjami terrorystycznymi. Amerykański Departament Stanu podkreślił, że wspiera bezpieczeństwo Izraela i jego prawo do obrony przed terrorystami, ale jednocześnie zaapelował o bezpieczeństwo cywilów. Dla Palestyny terrorystami są Izraelczycy. Stąd wezwanie świata do reakcji ze strony palestyńskiego prezydenta Mahmuda Basa.
3: Ponawiamy apel do społeczności międzynarodowej o zapewnienie pilnej ochrony naszemu narodowi i nałożenie sankcji na okupantów oraz potępienie tej terrorystycznej agresji. Z kolei rzecznik Hamasu, palestyńskiej
2: organizacji terrorystycznej, już nazwał zamach w Tel Awiwie bohaterską akcją i pierwszą odpowiedzią na, jak to określił, zbrodnie Izraela w Dżeninie. Wydarzenia w zachodnim brzegu komentowała w Tokafem ekspertka do spraw Bliskiego Wschodu z tygodnika polityka Agnieszka Zagner. Nasza gościnie zwróciła uwagę, że palestyńskie władze nie radzą sobie z młodymi, sfrustrowanymi Palestyńczykami, a władze Izraela toczą w tej chwili bitwy na różnych frontach
7: przede wszystkim froncie wewnętrznym, prawda? próbując teraz przepchnąć tę reformę sądownictwa albo właściwie resztki tego, co z tej wielkiej, szumnej reformy y, miałoby zostać i dniami Netanyahu, który ściera się z własnymi koalicjantami, jednocześnie również toczy te, 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 te swoje potyczki o, o, o zachowanie y, no, bezpieczeństwa y, czy, czy zapewnienie bezpo- bezpieczeństwa swoim obywatelom więc, jakby to jest na wielu poziomach, które wszystko dzieje się symultanicznie w tym samym czasie, jak w takiej wielkiej partii szachów, w której równie istotne jest to, co się dzieje w tej chwili na lotnisku, nie wiem, Ben-Guriona, gdzie trwają demonstracje, to, co się dzieje w Knesecie, to, co się dzieje na ulicach Tel Awiwu, to, co się dzieje w osiedlach żydowskich na zachodnim brzegu i to, co się dzieje w palestyńskich miastach znajdujących się w zasadzie pozostawionych trochę tak samym sobie i właściwie no, w zasadzie można powiedzieć, że nie wiadomo dokąd ta sytuacja niesterowalna i niekontrolowalna doprowadzi.
2: Dodajmy, że izraelska armia przerzuca część swoich sił, o czym dzisiaj poinformowała, a te siły to jest personel wraz z wozami opancerzonymi w pobliżu miasta Makubila na granicy Izraela z zachodnim brzegiem. Gdzie właśnie izraelskie siły przeprowadziły y, operację wojskową, wspomnianą wcześniej. A całą rozmowę na temat y, sytuacji w tym regionie znajdą Państwo w podcastach y, na tokafm.pl i w naszej aplikacji mobilnej. Tam także pozostałe rozmowy, do których odwołujemy się, do których wracamy w podsumowaniu dnia.
3: Tok. 360. Rada Polityki
2: Pieniężnej może zdecydować się na przedwyborczą obniżkę stóp procentowych. Tak prognozuje w Tokafem Jakub Borowski, główny ekonomista Kredii Agricole. Jego zdaniem wtedy mogą zostać spełnione warunki do obniżek, które zarysował prezes Narodowego Banku Polskiego. Te warunki to inflacja poniżej 10% i widoczny trwały trend jej obniżania. Przypomina dr Borowski. Przy tak nakreślonych warunkach, które powiedzmy sobie no, odbiegają od
6: realizacji strategii bezpośredniego celu inflacyjnego, prezes Dapiński i Rada Polityki Piężnej
2: będą mieć przestrzeń do tego, żeby wesprzeć politykę gospodarczą rządu, no i to się wydarzy przed wyborami. Wesprzeć obniżką stóp procentowych, mimo że inflacja wciąż będzie znacznie powyżej uważanego za optymalny celu NBP. I byłaby to symboliczna obniżka o 25 punktów bazowych. Pierwsza, bo możliwa jest jeszcze druga. Bo jeszcze obniżka nastąpi w listopadzie łącznie i potem nastąpi przerwa. Ale i tak ewentualne obniżki nie przełożą się od razu na y, raty kredytów. Podsumowanie dnia w Radiu TOK FM, TOK 360, pierwsza część programu, część informacyjna już dobiega końca, a przed nami do godziny 19 jeszcze rozmowy z gośćmi, a wśród nich y, Anna Mikulska, dziennikarka i badaczka, wraz z którą będę komentował sondaż przeprowadzany przez IPSOS dla TOK FM i OKO z którego wynika, że y, całkiem duża liczba Polaków. Zdecydowana większość Polaków ma przychylny, pozytywny stosunek do Ukraińców, a chodzi o pytanie o ich pozostawanie w Polsce przez dłuższy czas, przez kolejne lata na przykład. O szczegółach już za kilka minut w programie. Później Piotr Moszyński z Gazety Wyborczej o sytuacji we Francji, w której protesty już trochę osłabły. No ale co teraz? Jakie działania w związku z tym, że w kraju była bardzo trudna sytuacja Planują władze. O tym będziemy rozmawiać. A razem z nami przed godziną 19 także Marta Prochowicz-Jazowska z German Marshall Fund, którą będę pytał o zbliżający się szczyt NATO w Wilnie, między innymi o kadencję Jensa Stoltenberga, sekretarza generalnego NATO, który już właściwie dawno swoją kadencję zakończył, ale w wyniku trudnej sytuacji prowadzonej w Przeciwko Ukrainie przez Rosję wojny została mu ta kadencja przedłużona o kolejny ponad rok. Podsumowanie dnia w radiu TokFM. Już teraz sprawdzamy, co jutro w pogodzie. Pogoda. Jutro w zachodniej Polsce możliwe są burze, także w północnej części kraju i na Opolszczyźnie, również na Śląsku. A w pozostałych regionach niebo może być częściowo zachmurzone, no i będą bardzo wysokie temperatury. 29 stopni na wschodzie, podobne wskazania termometrów w centrum. Najchłodniej na Pomorzu Zachodnim i w Lubuskiem, tam 24 stopnie.
3: Radio ToKFM Pierwsze radio informacyjne. Tok 360
8: Reklama Ikonę stylu rozpoznasz Po złowionych spojrzeniach Nowy Lexus LBX Crossover pełen ultra nowoczesnych technologii Przygotuj się na najmodniejszą premierę roku Nowy Lexus LBX Łowca spojrzeń Zapraszamy na pokazy przedpremierowe Szczegóły na leksus Lexus. Elitarny w każdym
3: wymiarze. Ale chwileczkę, bo w Biedronce są Biedronkowe oszczędności. Podążaj za nimi latem. To soboty. Wszystkie lody familijne Marletto od 500 do 1000 ml. Drugi produkt aż 70% taniej. Do tego wszystkie kawy MK Cafe. Drugi produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 produkty, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A pieluchy Dada Extra Soft. Rozmiary od 3 do 6? Tylko 23,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Oto powody, by iść do Biedronki. Szczegóły na Biedronka.pl
8: Znów mam infekcję intymną. Ja to mam pH. Tak. Możesz mieć za wysokie pH pochwy, co sprzyja infekcjom. Zastosuj Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus przywraca i utrzymuje fizjologiczne pH pochwy, dzięki czemu zapobiega nawrotom infekcji. I Ladian Direct Plus. Zapomnij o infekcjach intymnych.
3: Pomocniczo w leczeniu oraz w profilaktyce bakteryjnego, grzybiczego lub mieszanego zapalenia pochwy. W łagodzeniu suchości i uczucia napięcia błony śluzowej pochwy. Aflofarm. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Potrzebny mi nowy dostawczak. Od ręki. Toyota. Z ładownością do tysiąca kilogramów. Toyota. A do tego w leasingu 105%. Toyota. No i z gwarancją do 3 lat i miliona Kilometrów. Toyota, a konkretnie ProAce City.
4: Leasing 105% to leasing operacyjny dla przedsiębiorców z sumą opłat do 105%. Dotyczy modelu ProAce City z rocznika 2022. Finansującym jest Toyota Leasing Polska Spółka ZOO. Szczegóły u dealerów Toyoty.
8: Reklama.
3: TOK 360
2: Stosunek Polaków do Ukraińców, do uchodźców z Ukrainy i ich dłuższego pobytu na terenie naszego kraju, także w, na przykład w kolejnych latach. To był temat sondażu Ipsos dla Okopres i TokFM, którego wyniki dzisiaj poznaliśmy. 62% wskazuje, że gdyby osoby z Ukrainy, które obecnie przebywają w Polsce, miały tu zostać na wiele lat, to byłoby to dobrze. 62%, taka odpowiedź. 27%, że złe. 15% badanych ocenia taką trwałą obecność Ukraińców za złą, a dla 12% jest ona, znaczy dla, raczej złą, o tak, a dla pozostałych 12% zdecydowanie zła jest ta obecność. Teraz będziemy o tych wynikach rozmawiać z Anną Mikulską, dziennikarką i badaczką. Dzień dobry, witam w Radiu TOK FM.
5: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
2: Na początek chciałem zapytać, jak te wyniki świadczą o nas, o Polakach, no, oczywiście o respondentach, ale wiadomo, że badanie służy poznania obrazu ogólnego.
5: Oczywiście. Należy patrzeć na te wyniki, o których pan redaktor przed chwilą wspomniał, również w skali całego roku, w skali też w porównaniu też do badań, które były przeprowadzone przez przez Ipsos wcześniej. I tutaj Okopres podzieliło się również wynikami za maj ubiegłego roku, wrzesień, listopad, marzec tego roku i właśnie czerwiec. I tutaj widzimy, że ta tendencja jest mniej więcej taka sama. To znaczy, że rzeczywiście mniej więcej te 60% Polek i Polaków ocenia pozytywnie pobyt uchodźców i uchodźczyń z Ukrainy w Polsce teraz i w perspektywie kolejnych, kolejnych lat, tutaj, Wielka procent, do kilkunastu procent. Y, y, trudno im się wyrazić na ten temat, No a reszta y, jest tutaj bardziej nie, nieprzychylna y, tym
2: osobom w Polsce. Mm-hmm. Jeszcze zapytam, Więc... Czy to jest to 60%, 62%? to jest dużo? Tych, znaczy, w sensie, czy to jest wskaźnik um, taki jednoznacznie pozytywny?
5: Czy jednoznacznie pozytywny używałabym takich bardzo kategorycznych sformułowań? Dlatego, że po pierwsze, o ile właśnie te sondaże, które są przeprowadzane tutaj tą metodą konkretną z z miesiąca na miesiąc są rzeczywiście dosyć optymistyczne, prawda? Tym bardziej, że mieliśmy gdzieś te prognozy, że rzeczywiście po roku te tendencje będą znacznie, te tendencje wobec Ukrainy będą coraz bardziej negatywne. Myślę tutaj o, o nastawieniu Polaków do do uchodźców i uchodźczyń. No to tutaj rzeczywiście możemy mówić o pozytywnym zaskoczeniu, ale jednocześnie musimy pamiętać też o tym, że są inne badania stosujące inne metody badawcze, które z kolei pokazują, że no nie do końca ten obraz jest taki pozytywny. Tutaj mogę na przykład przy, przytoczyć badania, badania pana redaktora Sławomira Sierakowskiego i pana Przemysława Sadury, którzy kilka miesięcy temu wydali raport na ten temat, którzy pokazują z kolei, że no, większość Polaków raczej upatruje tutaj zagrożenia ze strony osób z Ukrainy. Też cały czas to co, to, co ja akurat badałam dla stowarzyszenia Amnesty International, to wychodzi nam, że, i o tym również piszą inne, inne instytuty badawcze, że cały czas antyukraińska propaganda i dezinformacja szerzy się w internecie. Tych wpisów jest, jest bardzo dużo i jak się okazuje, nie są to tylko i wyłącznie boty. Ale wygląda na to,
2: że zależnie zależnie od preferencji politycznych niektórzy są bardziej podatni na to, wyborcy inni nie. Bo w przypadku wyborców Koalicji Obywatelskiej to 77% wyraża ten pozytywny stosunek. W przypadku PiSu to 56%, Konfederacja to jedynie 44%. To kim są ci wyborcy, którzy są właśnie podatni na na te wpisy, które są... przeciwne uchodźcom, czy też, które próbują nas do nich negatywnie nastawić. I z tego ten negatywny stosunek do uchodźców wynika.
5: Myślę, że tutaj odpowiedź będzie dosyć prosta, jeśli mówimy o osobach, które popierają, popierają konfederację, ponieważ no Grzegorz, pan poseł Grzegorz, Grzegorz Braun, jeden z liderów koalicji konfederacji, jest liderem, jeśli chodzi o antyukraińską propagandę, którą, którą szerzy między innymi na swoim koncie na, na Twitterze. Tutaj to jest, jeśli przyjrzeć się temu profilowi, to jest, to jest cały szereg teorii spiskowych, mowy nienawiści i tak dalej, więc wiadomo, że osoby, które popierają tego, te, tego polityka i innych, którzy, którzy podzielają jego poglądy, no to również będą bardziej podatni na tego typu narracje, a w efekcie bardziej nieprzychylni uchodźcom i uchodźczyniom, którzy, którzy mieszkają aktualnie w Polsce. Jeśli chodzi tutaj o, o wyborców Prawa i Sprawiedliwości czy Koalicji Obywatelskiej to po pierwsze um, Prawo i Sprawiedliwość jeśli chodzi o osoby z, z Ukrainy e, wyraża się tutaj bardzo pozytywnie na ich temat prawda i cały czas mamy jednak tu taką e, pozytywną narrację wobec, e, wobec, e, wobec nich, te, te programy pomocowe te ustawy i oczywiście tutaj jest cały czas szereg różnych, różnych trudności, jakby słowa sobie, praktyka sobie, jak to wszystko wygląda, ale generalnie narracja jest tutaj pozytywna i otwarta, podczas gdy, jeśli już mówimy o osobach migrujących z innych państw, z tak zwanego Bliskiego Wschodu czy państw afrykańskich, no to tutaj ta narracja Prawa i Sprawiedliwości jest jednoznacznie negatywna i to się również oczywiście przekłada bardzo często na to, jak wyborcy myślą o o osobach, które docierają z takich krajów, ale muszę wspomnieć, że a propos osób, które docierają do Polski z innych państw niż Ukraina, no to tutaj lider lider PO pan Donald Tusk wczoraj w swoim spodzie pokazał jednoznacznie, że jego narracja tak naprawdę nie różni się od tego, o czym mówi Prawo i, i Sprawiedliwość więc Yy, tak to aktualnie wygląda. Mhm. To jest to na
2: koniec chciałem Panią zapytać, bo mówimy o tym, co wpływa negatywnie na ten stosunek, ale przecież mówimy o sondażu, gdzie jakby większość jest ludzi pozytywnie ustosunkowanych. To gdyby Pani mhm. mogła powiedzieć, co wpływa na to, że tak wysoki wskaźnik się utrzymuje? To znaczy widzimy, że Ukraińcy się sprawdzają na rynku pracy, że stają się naszymi przyjaciółmi, że są dobrymi sąsiadami. Co by Pani to wyróżniła?
5: Mhm, oczywiście. Y- Znaczy na pewno, jeśli chodzi o o pomoc, to to wypalenie pomocowe obserwujemy. I i myślę, że to jest też istotne, żeby powiedzieć, że nawet jeśli nie oceniamy jednoznacznie negatywnie, czy inaczej, większość kolegi Polaków, jak wynika z tego konkretnego sondażu, jest przychylna osobom z Ukrainy. Tak jednocześnie, jeśli chodzi o pomoc, no to tutaj w tym momencie już doszliśmy do punktu, gdzie to zmęczenie pomocowe, czy też wypalenie pomocowe jest widoczne i rzeczywiście mniej tutaj osób jest skłonnych do udzielenia tak szerokiej pomocy jak to obserwowaliśmy w pierwszych tygodniach czy miesiącach rosyjskiej agresji na Ukrainę, ale tak, widzimy, że ci ludzie tutaj są i tak naprawdę nasza rzeczywistość bardzo się w związku z tym nie zmieniła, prawda? A więc te takie narracje, to takie gdzieś straszenie, jak tutaj mówiłem właśnie, przytoczmy znowu tego posła Brauna, że to jest, że my się staniemy gośćmi w swoim państwie czy, czy, czy inne tego typu straszaki, to, to nie ma tak naprawdę odzwierciedlenia w rzeczywistości. I my to widzimy, prawda? Natomiast mamy dużo obaw cały czas, ale to jest coś absolutnie naturalnego. Natomiast jeszcze tylko dodam na koniec, że każdy 1% procent w sondażu, który, o, każdy jeden procent, który jest na, na nie, jest przeciwko um, osobom z Ukrainy w Polsce, y, nie powinien być bagatelizowany, ponieważ należy, my jako państwo musimy reagować na takie antyukraińskie nastroje, nawet jeśli jest to mniejszość społeczeństwa.
2: Bardzo dziękuję. Anna Mikulska, dziennikarka Badaczka była razem z nami A za chwilę o sytuacji we Francji Piotr Moszyński z Gazety Wyborczej będzie razem z nami
8: Reklama Ikonę stylu rozpoznasz w złowionych spojrzeniach Nowy Lexus LBX Crossover pełen ultra nowoczesnych technologii Przygotuj się na najmodniejszą premierę roku Nowy Lexus LBX Łowca spojrzeń Zapraszamy na pokazy przedpremierowe Szczegóły na Lexus-polska.pl Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
3: Gotowi na wakacje? No to jedziemy. Wyznaczam trasę. Droga będzie kręta i górzysta. Oj, niedobrze. Dla zachowania komfortu podróży, kupcie dzieciom Lokomotiv.
8: Lokomotiv to sprawdzone i bezpieczne rozwiązanie na podróż z dobrym samopoczuciem. Dzieci czują się dobrze i nie są senne.
3: Z lokomotywem bezproblemowo dotarłeś do celu.
8: Pastelki do ssania oraz suplementy diety drażetki i syrop i już dla 3 latków. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Wyciąg z kłącza imbiru pomaga utrzymać komfort lokomocyjny Aflofarm.
3: Teraz w Carrefourze akcja antyinflacja. Wybrane środki do prania Ariel 36,99 za opakowanie. Oferta ważna do 29 lipca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 36,99. Carrefour. Możemy kupować mądrze.
8: Bo w media eksperta nie ma.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, laptopy gamingowe, telewizory smart, ekspresy automatyczne, energooszczędne zmywarki i lodówki w super niskich cenach. Media Ekspert.
5: Poznaj mega sposoby na oszczędności w Rosmanie. Teraz m.in. mokra karma dla dorosłych kotów Szeba za jedyne 7,99. Najniższa cena w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki 13,49.
8: Mega ci się opłaca w Rosmanie.
3: Budująca oferta w Leroy Merleau. Sprawdź nasze budowlane hity sprzedaży w wyjątkowych cenach. Teraz klej elastyczny Atlas Geoflex za jedyne 47,90 za 22,5 kg. A przy zakupie 5 sztuk 20 zł na karcie w prezencie. Oraz cement Artcem, którego cenę obniżyliśmy z 17,85 na 14,90 za 25 kg. Cena przed obniżką to najniższa cena z ostatnich 30 dni. Regulamin w sklepach i na Leroy Merleau. Buduj taniej z Leroy Merleau. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety, nawadnia, szybko gasi pragnienie. Utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego.
6: Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit.
8: Znów mam infekcję intymną. Ja to mam pH. Tak. Możesz mieć za wysokie pH pochwy, co sprzyja infekcjom. Zastosuj Iladian Direct Plus. Illadian Direct Plus przywraca i utrzymuje fizjologiczne pH pochwy, dzięki czemu zapobiega nawrotom infekcji. Iladian Direct Plus. Zapomnij o infekcjach intymnych.
3: Pomocniczo w leczeniu oraz w profilaktyce bakteryjnego, grzybiczego lub mieszanego zapalenia pochwy. W łagodzeniu suchości i uczucia napięcia błony śluzowej pochwy. Aflofarm. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą potrzebny mi nowy dostawczak od ręki. Toyota. Z ładownością do 1000 kg. Toyota. A do tego w leasingu 105%. Toyota. No i z gwarancją
4: do 3 lat i
3: miliona kilometrów. Toyota, a konkretnie ProAce City.
4: Leasing 105% to leasing operacyjny dla przedsiębiorców z sumą opłat do 105%. Dotyczy modelu ProAce City z rocznika 2022. Finansującym jest Toyota Leasing Polska z półkaza. Szczegóły u dealerów Toyoty.
8: Reklama
3: Tok. 360. Szczyt
2: zamieszek na francuskich przedmieściach minął, tak poinformował prezydent Francji Emmanuel Macron, podczas spotkania z merami francuskich miast w Pałacu Elezjańskim. Do tego spotkania teraz przejdziemy w rozmowie z Piotrem Moszyńskim z Gazety Wyborczej. Dzień dobry, witam w FM. Dzień dobry. No i chciałem zapytać pana o to, jaką merowie w tej sprawie w ogóle odgrywają rolę. Dlatego, że prezydent przestrzegł ich, że należy być bardzo ostrożnym w nadchodzących dniach i Co to wszystko oznacza?
9: Merowie oczywiście przyszli głównie z pretensjami, nie ma co ukrywać. Jednym z głównych motywów rozmowy, która trwała kilka godzin, było to, że merowie właśnie już od wielu lat alarmowali, że sytuacja na tak zwanych trudnych przedmieściach czy na trudnych osiedlach, jak to się we Francji nazywa, jest bardzo niepokojąca, ale niestety dodawali od razu, że niczego z tym władze centralne nie zrobiły. Te alarmy przeszły na dobrą sprawę bez echa. O nich się owszem mówiło, wspominało, narzekało się, że nie jest dobrze, ale nic z tego konkretnego nie wynikło. I prezydent starał się zapewnić, że to się zmieni, a nawet musiał przyznać i przyznał, że zachował się, jak to ujął, niezręcznie, kiedy na początku swoich rządów odrzucił plan zaradzenia trudnej sytuacji właśnie na takich osiedlach i przedmieściach, opracowany, zaproponowany przez byłego ministra do spraw terenów miejskich, Żana Luisa Borloo. O tym planie się też sporo mówiło, że jest obiecujący, że jest przeznaczony na lata, A tu właśnie trzeba przez lata pracować. Nad tymi problemami to się nie da załatwić z dnia na dzień. A tymczasem z powodu tej decyzji Macrona o porzuceniu tego planu po prostu kilka lat właśnie stracono zamiast pozyskać. To może powiedzmy... Czym są te trudne osiedla? Czy to
2: są po prostu osiedla, gdzie mieszkają w dużej części na przykład imigranci, czy też osiedla, gdzie są po prostu osoby biedniejsze? Czy można w ogóle dokonać takiej takiej oceny?
9: Nie. Szczerze mówiąc, z zagranicy jest to trudno dokładnie postrzegać. Ale wygląda to tak, że jednak to są przede wszystkim osiedla ubogie. I one są zamieszkałe w dużej części przez, powiedzmy to wyraźnie, Francuzów pochodzenia imigranckiego. To znaczy w drugim, a nawet już w większości wypadków w trzecim pokoleniu mieszkających we Francji, mających obywatelstwo francuskie. Także opowiadanie o tym, że Francja że tutaj polityka imigracyjna Francji leży u podstaw tych zamieszek, problemów, wszelkich rodzajów rozrób ulicznych i tak dalej, jest całkowicie nietrafna. Klęskę poniosła polityka integracyjna i asymilacyjna Francji. To znaczy sprowadzono jeszcze w latach 50. tłumy ludzi z dawnych kolonii którzy byli potrzebni na rynku pracy we Francji, w pewnym momencie przestali być tak bardzo potrzebni w latach 70., kiedy nastąpił kryzys naftowy i jego konsekwencje. I wtedy zaczęły się poważne problemy, dlatego że dla tych ludzi nie nie było rozwiązania właściwie. Rodziły się dzieci, które nawet jak kończyły jakieś szkoły, to miały duże kłopoty ze znalezieniem pracy. Stąd, chciałem jeszcze Pana zapytać... Dlatego te osiedla są trudne i ubogie.
2: Panie redaktorze, chciałem zapytać także o ten pomysł na zmianę sytuacji w tych osiedlach. Czy on był dobrze odebrany, czy to był dobry pomysł, ten którego nie zrealizowano?
9: Tak, on był, on był generalnie dość dobrze przyjęty. E, aczkolwiek no, jak zapadła decyzja, że nie będzie realizowany no, to właściwie przestano o nim dyskutować i e, nie stał się jakby własnością publiczną e, teraz no, wszystko wskazuje na to, że e, prawdopodobnie nie w formie e, oryginalnej zapewne zmodyfikowanej w zależności od obecnych warunków i wymogów sytuacji ale prawdopodobnie się do niego wróci w jakiejś formie Rząd w tej chwili bardzo intensywnie pracuje przede wszystkim nad rozwiązaniem problemów bieżących. Co tu ukrywać? To znaczy przygotowuje, to minister gospodarki ogłosił, że pierwsze podsumowanie wskazuje, że ponad tysiąc placówek handlowych zostało zniszczonych i obrabowanych w czasie rozruchów i dlatego rząd szykuje teraz plan pilnej pomocy i projekt ustawy umożliwiającej szybką, bardzo szybką nawet odbudowę zniszczonych budynków, sklepów, galerii handlowych, restauracji. Tego jest niestety bardzo dużo i to będzie prawdopodobnie wprowadzane w trybie pilnym, tak żeby znalazły się na to pieniądze, znalazły się na to środki, firmy, które będą to robić i które będą tym zainteresowane. To jest priorytet rządu w tej chwili, ale Nieuchronna będzie dyskusja nad nad tym, co się stało. I jeśli na chwilę, może wróćmy jeszcze do profilu uczestników zajść, bo to też dużo mówi o tych osiedlach. Mianowicie minister spraw wewnętrznych podał, to są twarde dane oficjalne, które trzeba brać pod uwagę, że na 4 tysiące zatrzymanych, a więc dużo, zatrzymano głównie tych najbardziej radykalnych, którzy najbardziej rozrabiali na ulicach. Otóż na 4 tysiące zatrzymanych tylko niecały 10% nie ma obywatelstwa francuskiego, a więc ponad 90% to są Francuzi, a tylko różnego pochodzenia, ale Francuzi, a tylko 1% z nich, a więc dokładnie 40 osób kwalifikuje się do deportacji. Poza tym bardzo zwraca uwagę niski wiek. Przeciętna wieku uczestników zaś to jest 17 lat, a trzon ponad 30 procent stanowili właściwie nastolatkowie w wieku od 12 do 18 lat. Tak, i tutaj
2: pojawił się taki wątek odpowiedzialności rodziców i też stanowiska prezydenta Macrona w tej sprawie i możliwej grzywny do zapłacenia nawet przez nich, czy czy, czy tak?
9: No, Macron nie, nie wyraził się definitywnie w tej sprawie, To raczej ze strony ugrupowań prawicowych płyną, zresztą nie od dziś, projekty takie, żeby na przykład odebrać rodzicom zasiłki rodzinne. W takich wypadkach, jeżeli dzieci zostaną uznane za odpowiedzialne prawnie za wyrządzenie jakichś szkód na zdrowiu lub materialnych, ale to prawdopodobnie nie zostanie wprowadzone. Natomiast minister sprawiedliwości, owszem, wypowiedział się bardzo wyraźnie i ostro na temat tego, że jednak rodzice muszą na siebie wziąć odpowiedzialność za to, co robią dzieci. Dlatego, że jeżeli oni nie dopilnowali tego, żeby nastolatkowie w wieku 13, 14, 15 lat nie wychodzili z domu wieczorem, A oto rząd kilkakrotnie prosił, żeby po prostu tego rodzice dopilnowali. To leżało w zakresie ich możliwości jednak. Jeżeli nie dopilnowali, a znaleźli się przed sądem i udowodniono im winę, no to rodzice rzeczywiście być może zostanie przyjęte, to nie jest pewne, rozwiązanie takie, że i rodzice poniosą odpowiedzialność materiał.
2: A zatem ten obraz osób, które protestowały, okazuje się bardzo złożony. Bardzo dziękuję. Piotr Moszyński z Gazety Wyborczej był razem z nami, a już za chwilę Marta Prochowicz-Jazowska z German Marshall Fund i będziemy rozmawiać o NATO. 160. Jest z nami Marta Prochowicz-Jazowska z German Marshall Fund. Dzień dobry, witam w Radio Talk FM. Dobry
1: wieczór. A
2: będziemy rozmawiać o sprawach Sojuszu Północnoatlantyckiego. Zacznijmy od informacji dotyczącej kadencji sekretarza generalnego NATO Jensa Stoltenberga, która została przedłużona do 1 października 2024 roku. Tutaj sprawa personalna w w kontekście trwającej wojny w Ukrainie może być bardzo ważna, więc to jest ważna informacja, bo słyszeliśmy już o pewnych kandydaturach, wyglądało na to, że nie będzie łatwo porozumienie członków sojuszu w tej sprawie, co zatem teraz ta informacja oznacza.
0: Tak, ta informacja jest zdecydowanie bardzo ważnym sygnałem. Przede wszystkim dobre jest to, że zostało to zadecydowane tuż przed szczytem, bo szczyt jest w przyszłym tygodniu, a tą informację dostaliśmy dzisiaj i to powoduje, że dzięki temu to to, to nie będzie rzecz, która będzie zajmowała szczyt. Na szczycie możemy się dzięki temu skupić na tych innych kwestiach niepersonalnych, które są w tej chwili do podjęcia i jest ich oczywiście dużo. To, co będzie to oznaczało dla przyszłości i dla wojny w Ukrainie, dla dalszych etapów procesu adaptacji. To jest rodzaj stabilności. Jens Stoltenberg jest już na tym stanowisku od 10 lat i był już dwukrotnie przedłożony jego kadencja. Kadencja w takim
2: razie trwa 8 lat, tak?
0: Kadencja trwa... pięć lat, ale został przedłużony w marcu 2022 roku, tuż po inwazji, też na taki właśnie krótszy termin i teraz też został tylko przedłużony właśnie nie na pełną kadencję, tylko na taki okres do szczytów, do Waszyngtonie tak naprawdę, który odbędzie się w przyszłym roku, w lipcu 2024 roku. I tak jak mówiłam, zapewnia stabilność, ponieważ kapitana się nie zmienia podczas burzy, to jest niebezpieczne, a Obecnie w Europie przechodzimy właśnie taki kryzys i i cały ten szczyt natowski w Wilnie jest pod znakiem kryzysu bezpieczeństwa w Europie.
2: A ta stabilność to tylko niezmienianie sekretarza generalnego w tak trudnym okresie, czy też pozostawienie na tym stanowisku kogoś, kto się jakoś szczególnie sprawdził jak jak Pani myśli.
0: Tak, tak. On zdecydowanie jest osobą, która się szczególnie sprawdziła. Mamy tutaj parę takich rzeczy, które przechodzą mi na myśl z z tej właśnie udowodniające jego kandydaturę. To jest przede wszystkim fakt, że on jest twarzą tej skoordynowanej odpowiedzi Zachodu na, na wojnę. Ta pomoc zbrojna i ekonomiczna i wsparcie polityczne, jakie Zachód dał w skoordynowany sposób Kijowowi, jest w pewnej pewnej mierze, jemu możemy zawdzięczać w takim politycznym wymiarze twarzy tego. Poza tym nie nie zapomnijmy o tym, że takim kryzysem, któremu on również pomógł, była era Trumpa. I załagodzenie tej sytuacji nazywa się go w korytarzach natowskich szeptaczem Trumpa, ponieważ potrafił utrzymać ten sojusz razem podczas tego okresu. Również poradził sobie bardzo dobrze z kryzysem, który powstał w momencie wycofania się nagłego wojsk natowskich z Afganistanu, czyli w 2021 roku, no i też mówi się o tym, że on był tą osobą, która powstrzymała Polaków przed uruchomieniem artykułu czwartego, po tym jak pocisk wylądował w przewodowie, więc też zasługa akurat tutaj taka dotycząca nas.
2: Czyli Jens Stoltenberg jest takim, jakiego my widzimy, zawsze powściągliwego, Zawsze pościągliwy, stabilny, spokojny i um, nie działający w sposób taki w stosunku do przeciwników prowoku- prowoka- prowokujący czy prowokacyjny. P- p- tutaj kieruje się tymi wystąpieniami, które widziałem. To, to mam wrażenie, hmm. że taki, tak właśnie taki, p- 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 tak wygląda, że on taki jest. I to, co pani mówi, że jakby potwierdza tylko to. Tak
0: Tak. i to jest rzeczywiście taka jego cechy to to co w jaki sposób go odbieramy jest bardzo istotne dla krajów też zachodu. Tutaj trzeba to przypomnieć, ponieważ te osoby, które były rozważane, inne osoby na te stanowiska, a tutaj takim na przykład bardzo mocną osobowością była premier Kaja Kalas, ale ona nie podobała się wszystkim, ponieważ była uważana za, by przez ten trzon Europy Zachodniej za zbyt radykalną może nam, naszej części Europy, bardziej by jej zdecydowana ocena sytuacji w Rosji i w Białorusi, bardziej nam by się podobała, ale z kolei nasi sojusznicy z zachodu nie zawsze chcą prowadzić tego rodzaju politykę i tutaj właśnie ten Jens i to jego, ten jego balans i równowaga, jaką on wprowadza i, i, i też możliwość godzenia tych, tych krajów zachodu i wschodu jest tą, tą cechą, którą jest najchętniej widziana na, na tym stanowisku, ponieważ to stanowisko jest rzeczywiście swego rodzaju rzecznikiem prasowym NATO, bardziej niż nazwijmy to prezydentem czy przewodniczącym NATO. To jest osoba, która jest tą twarzą, tak jak mówiłam i on się stał takim integratorem też geopolitycznym Europy i wschodniej i zachodniej i też tym, tym, który łączył Stany Zjednoczone z
2: z Europą. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Załęski mówi, że jego udział w szczycie w Wilnie, przyszłotygodniowym szczycie NATO, będzie zależał od gwarancji co do przyszłości Ukrainy w NATO. Jak to odczytywać? Bo to wygląda w taki sposób, że nie chcę sięgać po słowo szantaż w tej sytuacji, ale w ten sposób właśnie postawił sprawę ukraiński przywódca. Dlaczego? (laughs)
0: you <laughs> Tak, rzeczywiście postawił to dosyć mocno na um, ostrzu n- noża. No, n- n- może należałoby się przyjrzeć temu, w jakich spotkaniach e, w obecnie e, prezydent Zełański uczestniczy i w których nie uczestniczy, jakie decyzje, na jakiej, jaką zasadą się e, tutaj kieruje podejmując tę decyzje. E, i, a tutaj rzeczywiście jest to bardzo mocny sygnał, e, który obrazuje to, co, czego Ukraina tak naprawdę chciała. Ukraina spodziewała się i liczy na to, że może już teraz nie, ponieważ już e, tak naprawdę prawda wiemy, co zostanie postanowione w, w szczycie, na szczycie, spodziewała się mapy drogowej do członkostwa, a wręcz zaproszenia Ukrainy do NATO. Tak jak wiemy, to już ten proces tak naprawdę rozpoczął się w 2008 roku na tym niesławnym szczycie w Bukareszcie, kiedy ta polityka otwartych drzwi wobec Gruzji i Ukrainy została postanowiona, ale od tego czasu no, bardzo dużych dużo złych rzeczy się zadziało w międzyczasie i te oczekiwania Ukrainów, Ukraińców nie zostaną spełnione w takim wymiarze, jaki oni by się spodziewali. Niemniej jednak uważam, że z punktu widzenia jedności Zachodu i, i tego, że te decyzje co do członkostwa Ukrainy w NATO muszą zostać podejmowane w jednomyślności i jest bardzo trudno o takie stanowisko 31 krajów, prawda, żeby zgadzały się co do tego, no to fakt, że stanie mimo wszystko podjęta decyzja co do zaproszenia na takiej zasadzie skróconej ścieżki to jest bardzo dużym tak naprawdę dokonaniem i Jens Stoltenberg wracając do, do niego, już od jakiegoś czasu używa w swoich wypowiedziach takiego sformułowania, że wszyscy sojusznicy zgodzili się, że Ukraina będzie w NATO. To na politycznym poziomie już jest naprawdę bardzo dużym krokiem do przodu.
2: Chciałem Pani jeszcze zapytać o informacje, które dzisiaj napłynęły do nas z Rosji dotyczące ataku ukraińskich dronów, tak to strona rosyjska określa, na moskiewskie lotnisko. Co tutaj się wydarzyło?
0: Jeszcze tak dokładnie nie znam tych akurat wydarzeń, jeszcze ich nie prześledziłam, no ale zauważamy, że od jakiegoś czasu Ukraina już w jakiś sposób zaczyna być może otwarcie lub czasem nieotwarcie ingerować właśnie w bardziej ofensywny sposób prowadzić i ta ofensywa ukraińska bardzo dużo tutaj wisi na niej i oczekiwania ze strony państw zachodnich, które inwestują swoim sprzętem swoim wsparciem, które wspierają tą stronę ukraińską są bardzo duże. I strona ukraińska sobie bardzo dobrze zdaje z tego sprawę, że tutaj jest bardzo cienka linia pomiędzy tym, że muszą udowodnić, że jest jakiś rodzaj zwrotu tych inwestycji i że idą do przodu te działania i że są w stanie bardzo dużo osiągnąć. To jest jest niestety, znaczy w ogóle jest potrzebne, ale jest też konieczne, jeśli chodzi o właśnie spojrzenie i dalsze, dalsze wsparcie ukraińskie. A z drugiej strony mamy fakt, że jednak główni sojusznicy, Stany Zjednoczone i inne kraje Zachodu nie chcą eskalacji tej wojny, więc te wszystkie działania właśnie są zawsze prowadzone w taki dosyć sposób niejasny, czy czy Ukraina to zrobiła, czy, czy nie zrobiła. ale będziemy dalej to obserwować.
2: Wiele znaków zapytania w takich przypadkach. Bardzo dziękuję. Marta Prochowicz-Jazowska z Thermal Marshall Fund była razem z nami. To było podsumowanie dnia w Radiu TOK FM, TOK 360. Dzisiejszą audycję przygotowała Maria Andrzejewska, a realizował ją Adam Szuraj. Za chwilę informacje, jeszcze więcej sportu. Już po 20.00 zapraszam Państwa w imieniu redaktora Pawła Sulika i wydawczyni Kariny Kłaczyńskiej na mikrofon Radia Tok FM. Naszą gościnią y, przed chwilą była Marta Prochwicz-Jazowska z German Marshall Fund. Jeszcze takie krótkie sprostowanie na koniec. Wojciech Muzali, ja Państwu bardzo dziękuję za dzisiaj i do usłyszenia.
8: Reklama.
3: Lubimy z żoną Toyotę. Tym razem wybraliśmy Corollę Sedan w wersji Comfort. Jest bardzo elegancka, wygodna i ekonomiczna. No i mam pewność, że cała rodzina się zmieści. Pełny pakiet bezpieczeństwa Toyota Safety Sense. Inteligentny tempomat adaptacyjny, automatyczna klimatyzacja, system multimedialny z ośmiosolowym ekranem. Wszystko jest. Nowa, ale w outletowej cenie.
4: Teraz Toyota Corolla Sedan jest dostępna od ręki w